0: Moin und herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Sterne, eurem Sternzeichen-Podcast.
1: Hello and welcome back zu unserer neuen Folge. Wir haben alle schon Entzugserscheinungen, weil wir uns so lange nicht hier mit unseren Mikrofonen gehört haben. Wir hoffen, ihr freut euch auch, dass wir endlich wieder zurück sind und ihr endlich wieder unsere wunderschönen Stimmen hören könnt. Ich weiß gar nicht, wann...
2: Wann war das letzte Mal, dass wir aufgenommen haben? Keine Ahnung, es ist tatsächlich schon lange her. Ich hab, ich weiß nicht mehr, wann wir die letzte Aufnahme gemacht haben.
1: Es ist auf jeden Fall zu lange her.
2: Ja. Und deshalb sagen wir Hello again! Ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal mit unseren SMS-Facts. Und wir haben uns diesmal überlegt, dass wir euch ein bisschen was über die Mondphasen erzählen. Und zwar gibt es dazu einen sehr interessanten Fakt, denn... Ähm, es ist so, in der Astrologie trifft der Mond bei Neumond quasi auf die Sonne. Das heißt, beide Lichter stehen dann im gleichen Zeichen. Das ist in der Regel das Tierkreiszeichen, welches gerade Geburtstag hat. Sprich also am 30.05. gibt es einen Neumond im Zeichen Zwilling. Und zu der Zeit, 30.05. ist ja auch gerade generell die Sternzeichenzeit, also das Sonnenzeichen Zwilling. Und wenn wir Vollmond haben, steht der Mond im genau gegenüberliegenden Tierkreiszeichen. Der nächste Vollmond ist übrigens am 14.06. Zu dieser Zeit steht die Sonne auch noch im Zeichen der Zwillinge, der Vollmond aber im Zeichen des Schützen. Der Neumond übrigens steht für den Neuanfang. Das Alte endet und ein neuer Zyklus entsteht. Es ist also eine gute Phase für jegliche Art von Neuanfängen und zum Beispiel, wenn man jetzt vorhat, irgendwie eine Gewichtsveränderung vorzunehmen oder sich einen neuen Job zu suchen, mhm. Bewerbung zu schreiben, sich beruflich zu verändern oder ähm, tatsächlich auch neue Pflanzen anzupflanzen, ist der Neumond immer eine gute Sache. In der Zeit bis zum nächsten Vollmond wird die Idee dann quasi real und umgesetzt. Und beim Vollmond werden dann unsere Ideen quasi noch einmal, ich sag mal, überprüft und was beim Vollmond auch sehr oft zu beobachten ist, ist, dass emo unsere Emotionen deutlich stärker sind als sonst. Wenn es dann noch in so einem emotionalen Zeichen war oder ist, wie vor, vor ein paar Tagen im Zeichen Skorpion. Unser letzter Vollmond war im Skorpion. Das haben viele, die ich kenne, tatsächlich sehr intensiv wahrgenommen. Also Emotionen waren zum Teil sehr doll verstärkt. Hast du ein Beispiel bei jemanden? Ich habe das bei mir selber ein bisschen gespürt, muss ich sagen. Also äh, ich habe mich noch mehr irgendwie mit Sachen beschäftigt, ähm, die mich dann irgendwie so mehr zum Nachdenken gebracht haben. Also das ist schon, ja doch, ich habe den Vollmond auch echt gespürt.
0: So, jetzt kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema und zwar wollen wir das Thema Krankheiten besprechen. Also Sternzeichen mit ihren typischen Krankheiten. Ähm, wollen wir einfach mal so starten mit einem Zeichen oder fällt euch irgendwie ein konkretes Beispiel ein?
1: Also was ja immer ein großes Thema ist, ähm, ist ja so vor allem die mentale Gesundheit. Und da habe ich mir ein paar Sternzeichen rausgesucht, die da so ein bisschen Schwierigkeiten mit haben und zu ähm, ja, depressiven Phasen, wenn man das so äh, ausdrücken möchte, neigen. Und das sind die Wasserzeichen, die sowieso ein bisschen emotionaler sind als ähm, die anderen. Und ja, Emotionen aus ihrem Umfeld wie ein Schwämmchen aufsaugen und nicht so gut wieder loslassen können. Ja, also die Wasserzeichen, nochmal für alle, die nicht wissen, was die Wasserzeichen sind, das sind die Fische, Krebse und Skorpione. Und dazu zählen noch andere Zeichen wie Steinbock, Zwilling und Stier. Die neigen nämlich auch dazu, mental gesundheitstechnisch nicht ganz so auf der Höhe zu sein. Und ähm, müssen auf jeden Fall viel dafür tun, dass es ihnen
0: seelisch gut geht. Apropos Steinbock, da fällt mir gerade spontan ein, dass ähm, gerade bei Steinböcken es auch öfter vorkommt, sobald ihre Welt bzw. Arbeitswelt durcheinander kommt oder neuer Stress irgendwie in verschiedenen Arbeitsbereichen dazu kommt, die auch eher schnell dazu neigen, ja zu denken, dass sie krank sind. Also diese Kymmer, wie du schon meintest, eben diese Hypochondrie und das sogar in Panikattacken übergehen
2: kann. Ja, wo wir gerade auch bei Steinböcken sind, ähm, generell ist es ja so, dass jede Emotion sich ja bei jedem Menschen irgendwie körperlich äußert. Bei dem einen, sag ich mal, der kriegt jetzt Kopfschmerzen, da kommen wir gleich nochmal ähm, genauer zu. Andere wiederum kriegen Magenschmerzen oder sowas. Und bei Steinböcken ist es tatsächlich, da sind die Punkte in den Knochen, Gelenken, Knien und in den Zehen. Und erstaunlicherweise sind die halt auch einfach anfälliger für Knochenbrüche. Und es ist meistens sogar so bei denen, dass ihnen erst die Knochen irgendwie wehtun, bevor ihnen irgendwelche anderen Stellen wehtun. Und was bei Steinböcken auch der Fall ist, ist, dass sie zu trockener und sensibler Haut neigen können. Allerdings sagt man auch, dass Steinböcke bei Krankheiten generell sehr, ich sag mal, stabil sind. Also sie können generell gut standhalten. Aber, ja, sie müssen halt gerade, was den emotionalen Punkt angeht, beziehungsweise diese Hypochondrie, dieses teilweise sich auch einbilden ein bisschen. Also, das meine ich jetzt gar nicht böse. Das ist halt, ja, wenn es einem nicht gut geht, klar, dann ähm, muss der Körper sich halt einfach ein bisschen bemerkbar machen. Man sollte mal gucken, dass man ein bisschen da, ja, gegen angeht, dass das am Ende jetzt nicht wirklich irgendwie was Schlimmes mal wird. Aber noch ein Fakt am Rande. Steinböcke zählen tatsächlich zu den langlebigsten unter den Sternzeichen. Und was ist das Kurzlebigste? Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Aber es gibt ja ein Sternzeichen, das doch ein bisschen mit dem Herzen zu kämpfen hat. Das ist das Sternzeichen Löwe. Da ist der Wundpunkt äh, tatsächlich das Herz beziehungsweise auch die Wirbelsäule und der obere Rücken. Madam. <lacht> was wir ja irgendwie kennen, ne? Mich kriegt nichts so leicht weg hier in dieser Welt. Ich bin noch einer der Letzten, ich sag's
0: euch.
1: Marina ist wie Unkraut. <lacht> Das vergeht nicht.
2: Aber schönes Unkraut. Ja, schönes Unkraut. Mhm. Ja, bei Löwen ist es halt die, ähm, sie handeln halt mit sehr, sehr viel Antrieb und Emotionen und einem gewissen Ego, was halt so eine Art Druck im Brustbereich auslöst und erzeugen kann, was halt wiederum auf die Wirbelsäule und den oberen Rücken gehen kann und halt eben auch aufs Herz. Da ist halt sehr viel Energie im Spiel.
0: So, apropos Feuerzeichen. Wenn wir eh schon dabei sind, kommen wir doch gleich mal zu den anderen, dem unerschütterlichen Feuerzeichen. Und das ist natürlich äh, der Schütze
2: und der Widder. Der Schütze, ja, der, ähm, der hat immer mal wieder Probleme mit den Hüften und den Oberschenkeln. Die Oberschenkel bzw. die Beine des Schützen tun in der Regel als erstes weh, wenn sie unter Belastung stehen. Und ähm, dann können ihm auch mal lange Spaziergänge tatsächlich sehr, sehr gut tun. Übrigens nochmal ein cooler Fun-Fact: Schützen sowohl Frauen als auch Männer haben oft sehr lange und schöne Beine. Ja und beim dritten Feuerzeichen, dem Widder, da sind die Punkte des Körpers quasi im Kopf bzw. die Augen sind es und diese typischen Emotionen eines Widders sind ja oft Wut oder Stress. Das heißt sie haben tatsächlich sehr sehr häufig höheren Blutdruck und haben auch häufig mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Öfter auf jeden Fall als andere Sternzeichen können sie unter Migräne und auch einer Sehschwäche leiden. Und das finde ich auch tatsächlich sehr interessant, weil meine beste Freundin die Sternzeichen-Widder und die hat sehr, sehr oft mit Migräne zu kämpfen. Was ich auch
0: öfter über Widder
2: gehört habe, die haben meistens solche Krankheiten in
0: Anführungsstrichen oder Verletzungen wie der Widder selber, beziehungsweise sie gehen ja mit dem Kopf durch die Wand. Und dabei verletzen sie sich ganz oft halt irgendwie am Kopf und äh, stoßen sich irgendwo an. Genau. Ja,
2: interessant. Also Widder sollten auf jeden Fall oft darauf achten, dass sie sich mal zwischendurch eine Auszeit gönnen und dass sie viel Wasser trinken und auch regelmäßig äh, Dehnübungen machen. Das kann die Blutzirkulation anregen und auch den Kopfschmerzen ein bisschen entgegenwirken. Jetzt kommen wir zum gegenüberliegenden Sternzeichen vom Widder. Und zwar ist das die liebe Waage von der wir ja
0: auch schon sehr viel berichtet hatten.
2: Genau. Ja, die Waage. Sie strebt ja nach Harmonie und Ausgleich. Und dieser Drang nach Ausgleich führt oft zu so einem Ungleichgewicht bei ihnen selbst, sodass sie im unteren Rückenbereich ähm, häufiger Probleme kriegen könnten. Und man sagt, dass das daher rührt, dass Wagen sich ja auch ungern entscheiden können. Und dadurch, dass sie sich nicht entscheiden wollen und am Ende nichts tun und herumsitzen, können sie diese Rückenschmerzen kriegen? Ich habe zum Beispiel zur Waage gehört, dass ähm, dadurch, dass
1: sie ja so harmoniebedürftig sind und Ärger gerne vermeiden wollen und ähm, gerade auch in Beziehungen irgendwie möchten, dass alles, alles rund läuft und alles harmonisch ist, dass sie ähm, daher sehr starke Probleme und sehr anfällig sind für Erkrankungen rund um die Blase und Nieren. Die liegen ja auch im unteren Rückenbereich. Also wir sprechen von Blasenentzündungen oder ja Nierenbeckenentzündungen, solche Dinge.
2: Ja, super interessant. Es gibt nämlich äh, noch ein Sternzeichen, das sehr häufig mit einer Blasenentzündung beziehungsweise mit Nierenproblemen zu kämpfen hat. Und das sind die Skorpione. Gesundheitlich können Skorpione nämlich durch die intensiven Gefühle, die sie haben und dadurch, dass sie halt nie wirklich gedanklich loslassen können, auch mal an Erschöpfung leiden. Und das geht häufig mal bei denen auf die Base. Übrigens habe ich auch hier einen sehr interessanten Fakt. Man sagt bei Skorpionen, Frauen und auch Männern, dass sie im Jungalter älter aussehen und im höheren Alter immer jünger aussehen. Und das kann ich tatsächlich unterschreiben. Ich kenne nämlich einige Skorpione und ich, das ist krass. Also ich, das fällt mir so oft auf. Ich nehme das jetzt mal als
1: Kompliment. Was ich auch noch zu Skorpion rausgefunden habe, ist, ähm, generell sind wir ja äh, sehr taffe Persönlichkeiten und äh, stecken Konflikte ja eigentlich sehr gut weg. Allerdings bei Schicksalsschlägen können wir auch sehr, sehr stark reagieren. Und das äußert sich ganz oft in der Form von Darmproblemen oder Unterleibsproblemen, egal ob Mann oder Frau. Und daher müssen wir auch einfach lernen, ein
2: bisschen loszulassen und in der Gegenwart zu leben. Ja, wieder ein super Übergang, denn ähm, wir haben noch zwei weitere Sternzeichen, die häufig so mit Magen-Darm-Geschichten zu kämpfen haben. Und das eine davon ist die Jungfrau. Der Herrscherplanet der Jungfrau ist ja der Merkur und der kontrolliert das Nervensystem und das Gehirn und ist quasi die Verbindung zwischen Geist und Körper. Und aus diesem Grund haben Jungfrauen oft mit ihrem Nervensystem mächtig zu kämpfen, durch den emotionalen Stress quasi machen sie sich ganz oft selber krank, weil sie einfach viel zu viel nachdenken und einfach damit nicht aufhören können. Und aus diesem Grund neigen sie auch ganz häufig zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Ähm, auch aber zu Hautausschlägen, tatsächlich. Ich habe
0: vorhin meine Freundin gefragt, die auch Jungfrau ist, ob es bei ihr zutrifft, das mit den Darmbeschwerden und mit der Haut. Und sie meinte, original mein ganzes Leben schon immer diese Probleme gehabt und gefühlt wird es sich auch gar nicht
2: richtig los. Ja, ich habe auch eine Freundin, die ist Jungfrau und die erzählt mir das so oft, dass selbst ähm, bei der kleinsten Aufregung ne, oder egal was ist, ähm, sie kriegt direkt Darmprobleme. Also es, es ist ein total krasses Phänomen und ich kenne auch eine Jungfrau, die hat, also, die hat eine starke chronische äh, Darmerkrankung und ich kenne auch eine Jungfrau, die hat ähm, eine, ähm, eine Erkrankung in ihrem Nervensystem. Also crazy. Obwohl wir uns ja so viel damit beschäftigen und wir das ja wissen, dass das ja alles so zutrifft, muss ich sagen, bin ich immer wieder sehr überrascht darüber, wie, wie krass es einfach zutrifft. Ne? Trotzdem sollten wir hier nochmal an dieser Stelle sagen, dass auch andere Sternzeichen diese Krankheiten haben können. Ja, und vor allem, dass auch nicht jedes Sternzeichen, was wir jetzt hier erwähnen, dass jetzt jede jeder Jungfrau wirklich ständig Probleme damit hat. Ne? Also Richtig, es sind nur die Sternzeichen, die eher dazu neigen. Aber
0: Krankheiten können alle Sternzeichen unterschiedliche haben. ne?
1: Als kleinen Tipp für die Jungfrau, Fastenkuren können nicht nur den Körper reinigen, sondern auch den Geist stärken und soll gerade für die Jungfrauen äh, mit dem Darm sehr, sehr hilfreich sein.
2: Ja, Fastenkuren kann ich persönlich auch sehr empfehlen, habe ich auch schon einige gemacht. Ich muss aber dazu sagen, ähm, holt euch dann wirklich jemanden zur Seite, der wirklich Ahnung davon hat und macht das nicht im Alleingang, das ist... Ähm, also das ist schon wichtig, aber es ist an sich eine sehr, sehr gute Sache. Code SMS10 bekommt ihr 10% auf die
1: Saftkur von LeFresh. <lacht> Der größte Schwachsinn überhaupt, ey. Dass die Leute auch immer denken, dass sie damit abnehmen können, ey.
2: Wetten, dass jetzt uns morgen einige schreiben werden, weil sie diesen Code irgendwie versucht haben auszuprobieren.
1: <lacht> Nein, bitte nicht, Leute. Wir, für sowas werden wir niemals Werbung machen. Das könnt ihr mal machen, wenn ihr euren Darm entschlacken wollt, aber äh, glaubt mir, abnehmen werdet ihr damit nicht.
0: Übrigens haben wir auch Organe, die die Schlacke wegmachen, ne?
2: Nur so hier vom Pharmazeuten nebenbei. Ja, und von jemandem, der eine, eine quasi Fastenleiterin kennt, lasst euch gesagt sein, Fastenkuren sollen auch eigentlich nur zur Reinigung gedacht sein und nicht zwangsläufig dafür, um abzunehmen. Das sollte wirklich zweitrangig sein. Korrekt. So, genug geklugscheißert. <lacht> ja, who's next? Ähm, der Krebs. Der Krebs hat nämlich auch ähm, mit dem Verdauungssystem häufig zu kämpfen, nämlich mit dem Magen, ähm, aber auch mit dem Brustbereich. Ja, denn äh, emotionaler Stress, Ängste oder auch Sorgen machen den Krebs tatsächlich krank. Und dadurch neigen sie halt zum extrem empfindlichen Darm und sind halt sehr, sehr anfällig für generelle Verdauungsprobleme, ähm, Entzündung, aber auch Steine in der Gallenblase und leiden sehr, sehr häufig und sehr schnell halt auch an Übelkeit. Übrigens können Krebse Alkohol auch meistens nicht so gut verarbeiten. Also es können ja viele Menschen nicht, weil Alkohol, klar, einfach auch eine Art Gift ist. Aber ähm, Krebse äh, können das noch schlechter. Und was Krebse auch häufiger mal haben, ist, dass sie häufiger mal zu, zu süßem Essen greifen, weil ihnen das irgendwie eine Art äh, Sicherheit gibt, wenn sie viel Stress haben. Ja, und im Brustbereich haben sie das halt auch häufig mal, dass sie irgendwie eine Bronchitis oder irgendwas haben. Ich erinnere mich an eine Person aus meiner Vergangenheit, ähm,
0: mit der ich nicht so ganz gut auseinandergegangen bin, sagen wir es mal so. Und die mir dann im Nachhinein erzählt hat, dass sie eine ähm, Darmerkrankung bekommen hat wegen mir. Ich weiß jetzt nicht, ob das so stimmt, aber der war Krebs und ähm, es ging ihm wohl
2: sehr, sehr schlecht. Nett, ey. Danke übrigens deinetwegen habe ich jetzt richtig Scheißaritis. Vor, vor allen Dingen,
1: die meisten, oder was heißt die meisten? Eigentlich ist es ja eher so, durch dich habe ich eine Geschlechtskrankheit. Nein, durch dich habe ich eine Darmerkrankung.
2: Ja. Oh Mann. Ja, gut. Ähm, auch beim Krebs habe ich wieder einen sehr lustigen Fakt Denn äh, Krebse haben meistens schöne und wohlgeformte Brüste und eine zarte Haut. So viel zum Thema, sie haben häufig auch Probleme im Brustbereich. So, jetzt
0: wechseln wir mal zu einem äh, Luftzeichen, und zwar dem Wassermann. Ja, kennt ihr irgendjemanden aus Erfahrung? <lacht> da guckt mich Jennifer schon so an. <lacht> Nö,
1: also ich kenne niemanden.
0: <lacht> ein Wassermann mit ein paar Krankheiten vielleicht?
2: <lacht> Nö, also wird mir jetzt auch äh, spontan keiner einfallen. <lacht> Ja, wir Wassermänner. Ja. Ähm, da wir zur Gruppe der Luftzeichen gehören, haben wir halt äh, das Glück oder Pech, je nachdem, wie man es nimmt, dass wir halt sehr, sehr viel und oft über irgendwelche Dinge nachdenken. Und das ähm, hält uns häufig auch vom Einschlafen ab. Und ja, Wassermänner haben die Punkte in dem Körper quasi im, im Blutzirkulationssystem, in den Beinen, Knöcheln und den Waden. So, das sind so ihre Punkte. Und man sagt auch, da Wassermänner halt gedanklich oft deutlich aktiver sind als körperlich, dass die aktiven Gedanken ähm, den Körper quasi überlasten und dadurch wird sozusagen die Stabilität gefährdet, was sich halt in den unteren Beinbereich ansammelt, wodurch Wassermänner häufiger mal zu Wassereinlagerungen neigen und auch mal, also auch sehr sehr häufig zu niedrigem Blutdruck, wodurch Wassermänner auch häufig mal frieren, was ich ja gar nicht unterschreiben kann.
1: Also, was ich zu Wasser dann noch sagen kann, ähm, das sind ja eigentlich Zeichen, die gen generell gesehen eigentlich eher entspannt und gelassen sind und jetzt nicht alles Mögliche, die aus der Ruhe bringen kann. Ähm, aber bei einer starken Belastung, egal in welcher Lebenslage oder wenn ihr etwas ihre Lebensvision gefährdet, dann ähm, kann das tatsächlich auf das Nerven- und das Drüsensystem gehen und ja kann Nervenerkrankungen zum Beispiel hervorrufen.
0: Dann kommen wir jetzt zu unserem letzten
2: Luftzeichen. Das ist der Zwilling. Ja, ähm, der Zwilling. Der Zwilling, der hat seine körperlichen Punkte in den Schultern, Arm, Händen und der Lunge, also quasi im oberen Körperbereich. Übrigens, muss ich auch hier nochmal erwähnen, haben Zwillinge, ihr müsst mal darauf achten, häufig sehr schöne Arme und wohlgeformte Hände. Allerdings neigen sie auch dadurch sehr häufig zu Verstauchung oder Verrenkung in diesem Bereich. Ja, generell sind Zwillinge aber auch äh, sehr anfällig für Atemwegserkrankungen, wie Bronchitis oder Asthma oder irgendwas in die Richtung. Haben auch öfter mal oder können öfter mal mit dem Nervensystem irgendwie zu kämpfen haben. Das Ding ist bei Zwillingen, sie sind ja oft aufgedrehter als andere Sternzeichen und können sich auch oft schnell leicht aufregen. Zwillinge haben ja einfach unglaublich viel Energie, ähm, weshalb ihre Launen aber auch sehr stark wanken zwischen extremer Niedergeschlagenheit und dann plötzlich wieder zu, ähm, zu krasser Euphorie und eben dieses krasse Hin und Her schlägt halt ganz, ganz schnell mal auf die Nerven und ja generell schlägt sich halt beim Zwilling der Gemütszustand ähm, extrem auf die Gesundheit aus und sie können halt auch unter Angstzuständen und Nervosität können sie leiden und damit zu kämpfen haben, was sie halt regelrecht quasi krank macht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Zwillinge sich zwischendurch immer sehr, sehr viel Erholung gönnen. Und das, sollte, ja, das sollten sie wirklich zu einem festen Bestandteil in ihrem Leben machen, also wirklich zu einer Routine.
0: Ja, und jetzt kommen wir schon zum vorletzten Zeichen. Und zwar ist das der Stier. Der gehört einmal zu den Erdzeichen. Und jetzt erörtern wir mal seine kleinen Beschwerden. Der
2: Stier... Der hat seine, ähm, ja, seine Wundpunkte sozusagen im, im Hals oder auch im Nacken. Das Ding ist halt, Stieren fällt es oft sehr schwer, über ihre Gefühle zu sprechen. Beziehungsweise ihre Gefühle, ja, eine für den Gegenüber verständliche Art und Weise, irgendwie zu kommunizieren. Sodass der Gegenüber halt die Gefühle halt richtig verstehen kann. Das äh, sehe ich auch bei meiner Freundin. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die ist auch Sternzeichen Stier. Und mit der rede ich sehr oft darüber, dass die immer mal wieder so Probleme hat, das ja generell auszusprechen oder von sich aus, von alleine überhaupt das mal anzusprechen, was sie empfindet. Und wenn sie es dann tut, ist es halt auch nicht immer unbedingt so einfach, das wirklich verständlich rüberzubringen. Ähm, ja, und bildlich gesprochen kann man deswegen auch sagen, dass den Stieren die Gefühle oft im Hals stecken bleiben, weshalb sie wirklich in dem Bereich öfter mal Probleme bekommen könnten, zum Beispiel mit der Schilddrüse. Ja, und was äh, den Stieren da ein bisschen
1: Abhilfe schaffen könnte, ist, dass sie lange Spaziergänge in der Natur vornehmen, denn die Stiere sind ja sehr naturverbunden und ähm, ja, das tut ihnen
2: einfach gut und ihrer Seele. Ja, and last but not least das Sternzeichen Fische. Fische sind ja sehr, sehr emotionale Zeichen. Bei den Fischen sind die ähm, die körperlichen Punkte die Füße. Und das finde ich gerade auch ein bisschen witzig, äh, weil wir haben ja eine gemeinsame Freundin, die Sternzeichen Sternzeichenfische. Und die hat irgendwas mit ihrem mit ihrem Knöchel oder so. Das knackt ja immer ganz häufig, wenn sie läuft. Da musste ich direkt dran denken, als ich mir die Notiz gemacht habe, dass das bei den Fischen mit den äh, Füßen ganz häufig ist. Aber Fische haben doch gar keine Füße. <lacht> wow. Ja, Fische das hatten wir ja schon mal erwähnt, die saugen ja wirklich gefühlt jede Emotion um sich herum auf. Durch dieses krass hohe Empathieempfinden einfach sind sie da ja wie ein Schwamm. Und da sich ja sozusagen, oder nicht sozusagen, da sich ja alle Nervenpunkte des Menschen energetisch gesehen in den Füßen befinden, ist das halt ihre empfindlichste Stelle. Also generell kann man,
1: glaube ich, sagen, wie Marina schon angedeutet hat, jedes Sternzeichen kann jede x-beliebige Krankheit bekommen. Aber ich finde es total interessant, sich mal mit diesen typischen Krankheiten zu beschäftigen, einfach weil man dem ja dann auch so ein bisschen entgegenwirken kann. Jetzt gerade Beispiel Stier, ähm, die Gefühle bleiben ihnen im Hals stecken oder die Emotionen bleiben ihnen im Hals stecken. Wenn ich das weiß, kann ich ja dagegen arbeiten und genau das Gegenteil machen und dass es mir halt besser geht dann damit. Von daher finde ich es sehr, sehr sinnvoll, sich damit mal zu beschäftigen und sich das mal anzugucken. Einfach, was der eigene Schwachpunkt eventuell sein könnte,
2: weil man ja oft sein eigener blinder Fleck ist. Ja, ganz genau. Deswegen haben wir uns auch überlegt, dass wir einfach diese Folge mal machen. Das Ding ist, klar, man soll, einfach nicht, man soll eigentlich nicht viel über Krankheiten sprechen. Das ist immer ein scheiß Thema und es ist einfach super lästig und es wird auch einfach viel zu viel darüber gesprochen. Aber wie Kimbo halt schon sagt, es ist halt auch super interessant, wenn man weiß, wo es herkommt. Und... Es ist ja auch generell, deswegen sollte man sich das auch bei jedem Zeichen anhören, weil nur weil jetzt ein, ein Widder häufiger vielleicht Probleme mit Migräne haben kann, weil er dieses Wut- oder Stressproblem halt hat, kann ja auch, keine Ahnung, ein, ein, ein Fisch ein Wut- und Stressproblem haben und dadurch Migräne kriegen. So Und das ist ja bei jedem Zeichen so. Und wenn man weiß, was so die Auslöser sind, kann man einfach wirklich ein bisschen gegen anarbeiten. Ähm, ich finde es auch immer so geil, <lacht> immer wenn wir irgendwas haben. Ähm, fragen wir Jennifer, die hat nämlich so ein Buch,
1: äh, Krankheiten und ihre Hintergründe oder so, heißt es, glaube ich, oder? Auf jeden Fall, ähm, genau, dann fotografierst du uns immer ab. Was quasi die Ursache dafür sein könnte, weil man ja ganz viel auch im Inneren beheben kann, ohne Medikamente und ohne, dass man sich gleich sämtliche Tabletten reinpfeift, sondern äh, dass das Problem einfach viel, viel tiefer sitzt und man erstmal an sich selbst arbeiten muss. Zählt das mal der Pharmaindustrie?
2: Ja, Frau Dinges, äh, ich weiß, <lacht> Sie sind
1: da etwas leichtsinniger mit den Tabletten. <lacht>
2: Perfektes Beispiel ist äh, dafür tatsächlich auch ähm, meine ganz persönliche Geschichte. Ich habe einen ganz normalen Vollzeitjob und äh, habe vor, wann war das, 2018, glaube ich, sehr, sehr viel nebenbei noch gearbeitet und das war extrem viel Stress für mich. Also es war einfach sehr viel beruflicher Stress, neben noch ein bisschen privaten Stress, den ich einfach hatte. Und ich habe plötzlich ständig Blasenentzündung gehabt. Ich war schon als Kind ein bisschen anfälliger dafür, muss ich dazu sagen. Wobei ich jetzt im Nachhinein betrachtet auch jetzt weiß, dass das auch eine krasse Stresssituation damals war für mich als Kind. Und hatte halt, wie gesagt, 2018 immer wieder mit Blasenentzündung zu kämpfen. Und ich habe irgendwann nur noch Antibiotikum in mich reingeballert, weil ich sie sonst einfach gar nicht mehr weggekriegt habe. Und irgendwann hatte ich einen Punkt, da hat selbst das Antibiotikum nicht mehr gewirkt und ich war richtig verzweifelt, war unglaublich verzweifelt. Ich bin äh, ständig zum Urologen gerannt und ähm, wir haben versucht herauszufinden, woran es liegt und das Krasse dabei war einfach, ich habe ja logischerweise eine Urinprobe abgegeben und die haben irgendwann gar keine Bakterien mehr festgestellt. So, das, das sagt eigentlich schon alles, ähm, wenn es gar keine wirklichen Auslöser mehr gibt und da sagte die Ärztin damals zu mir, da hat, sie hatte schon mal einen ähnlichen Fall. Sie hatte mal eine Frau da, die auch ständig eine Blasenentzündung hatte. Und die hat sich irgendwann von ihrem Partner getrennt. Und dann hörte bei ihr die Blasenentzündung auf. Und deswegen fragte mich die Ärztin, ob ich irgendeinen Stress in meinem Leben habe. Und mit dieser Frage bin ich dann nach Hause gegangen und habe da sehr, sehr viel drüber nachgedacht. Und habe dann tatsächlich meinen Nebenjob aufgegeben. Und was soll ich euch sagen, es war wirklich so, dass schlagartig die Blasenentzündungen damals aufgehört hatten, weil einfach alles ein bisschen zu viel war für mich und ähm, ja, damit war das dann vorbei. Ich muss dazu sagen, dass ich mittlerweile wieder nebenbei arbeite, ich habe aber diesen privaten Stress nicht mehr und ich arbeite auch weniger und habe dadurch einfach generell weniger Stress und habe keine Blasenentzündung mehr. Also es war krass psychisch bedingt einfach.
0: Ich finde es auch so interessant, gerade bei uns dreien auch, wie unterschiedlich die Körper sind. Jennifers Körper spricht quasi sofort mit ihr. Also irgendwas äußert er immer und dann sagen wir schon immer so, hm, okay, hast du gerade irgendwie was? Bei mir und Kimbo ist das eher so ein bisschen weniger. Ähm, dass wir meistens eigentlich gar nichts haben. Ja, bei mir und Kimbo ist das halt ein bisschen anders. Bei Kimbo äußert sich das mehr über ihren Rücken. Wenn du eher irgendwie was hast, dann der Stress geht dir irgendwie immer wie so ein Rucksack auf deinen Rücken. Ja.
2: ich habe irgendwie immer nichts. Marina frisst einfach alles in sich rein. Ich glaube, ich glaub, Marina ohne Scheiß hat einfach zu viel Feuer. Die verbrennt die Negativität oder irgendeine Scheiße einfach direkt. Ja, ist echt so. Keine Ahnung. Das ist irgendwie nicht normal, ey. Obwohl du häufig ja auch mit deinem oberen Rücken immer mal wieder was hast, ne? Deswegen, das fand ich halt auch interessant, weil das beim, beim Löwen ja immer mal ist.
1: Ja, vielleicht auch irgendeine Last auf den Schultern oder so.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich
0: durch falsche Haltung. Also PC und Haltung ist bei mir ganz schlimm.
1: Aber apropos Negativität, ähm, ich finde es auch ganz, ganz krass, deswegen hatte ich mir das vorhin mit der Hypochondrie auch nochmal rausgesucht, wie man sich Krankheiten auch selber einreden kann. Also wie man sie quasi anzieht mit seiner Negativität oder mit seinem... Festen Glauben, irgendwelche Krankheiten auch zu haben, die man eigentlich gar nicht hat. Und ähm, da muss ich echt sagen: Leute, also, mehr manche Leute neigen ja mehr dazu, manche weniger. Aber ich sage grundsätzlich immer: Ich bin gesund, mir geht's gut. Und ähm, ich will mir sowas gar nicht in mein Leben ziehen. So, das, hat, das haben nämlich auch ganz viele, die das dann einfach irgendwie, ja, sich anziehen aus dem Universum so gefühlt.
2: Ja, gesetzte Anziehung, ne? Man sollte sich echt immer mal wieder daran erinnern, dass man das anzieht, was man was man denkt bzw. ausstrahlt. Ja, einfach regelmäßig dankbar dafür sein, dass es einem gut geht. Das hatten wir ja schon mal in der Folge, ne? Also, es ist wirklich super, super wichtig. Ja, Dankbarkeit fehlt vielen Menschen auf dieser Welt. Das muss man mal
1: ganz klar so sagen. Ich glaube, wir auch gerade, wir, wir können wirklich dankbar sein dafür, dass es uns so gut geht. Und da muss man auch öfter mal drüber nachdenken und sich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen.
0: Ihr könnt uns ja mal alle schreiben, ob ihr mal wieder Lust hättet auf so eine Frage-Antwort-Folge. Unsere letzte ist ja jetzt schon einige Folgen her. Also wenn ihr Lust habt oder euch irgendwie ein paar Sachen irgendwie so komisch vorkommen und ihr irgendwie immer noch keine Ahnung habt, wovon wir da überhaupt reden, dann äh, schreibt uns gerne über Instagram und dann würden wir nochmal so eine Frage- und Antwort-Folge machen.
1: Ja, oder zum Beispiel auch passend zu der Folge heute, ähm, falls ihr... Fische seid und äh, extrem Probleme mit dem Darm habt oder ähm, falls ihr wieder seid und auch Migräne habt oder so, uns äh, interessiert das natürlich immer sehr. Und äh, von daher, das könntet ihr uns auch mal schreiben. Es ist für uns auch immer sehr, sehr cool, solche Sachen von euch zu lesen. Generell können wir ja in den nächsten Tagen mal wieder eine Story hochladen mit diesem Fragekästchen. Und dann könnt ihr da alles reinhauen, was ihr wissen wollt. Und Egal, ob wir jetzt dadurch eine ganze Folge durchkriegen, ähm, eine ganze Folge voll kriegen, oder ob wir das mal irgendwie hinter die nächste Folge dranhängen, ähm, beantworten wir euch dann, was ihr wissen wollt. Und äh, monatlich ja mittlerweile grüßt das Murmeltier. Ich darf diese Folge beenden und äh, sage Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.